0: E a Mônica tem o sotaque de pessoa que vive no Sul. Ela vai falar tua, eu vou saber que é ela. Exato. Então. <risos> Olá pessoal, esse é o podcast Acadêmicas do Bar. Eu sou a Júlia Aurique. E eu sou a Mônica Poceau. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre produção, vamos falar sobre planejamento e tudo que você precisa saber ou tudo que a gente consegue perguntar para a Aline Rap do Líria, sobre turnês, shows. Aline Rap, quem você é na noite? Se apresente para os ouvintes.
1: Olá a todos os ouvintes do Acadêmicas do Bar. Olá, Mônica. Olá, Júlia. Então, eu sou a Aline Rapp, vocalista do Líria. Nós somos uma banda de metal alternativo sinfônico do Rio de Janeiro. Atualmente... Né, sendo reconhecida como uma das maiores bandas de metal sinfônico do Brasil. E hoje eu estou aqui, então, para tirar as dúvidas de vocês sobre produção, show, enfim... revelar alguns segredos, outros, não?
0: Então, hoje a Aline vem cheia de segredos para gente. E eu sei que você, a pessoa que preza pelo som, está pensando, hum, tá um barulhinho de fundo. Pois é, tem um barulhinho de fundo, sim. E se você preza por informação, você vai ignorar a sua frescura com áudio e você vai ouvir o que a Aline tem para dizer porque eu garanto que ela sabe muita coisa. É uma banda independente do Rio e desde crowdfunding internacional conseguindo no primeiro disco 8 mil dólares e no segundo disco 13 mil dólares até fazer, planejar turnês fora do estado em que eles conseguem pagar os custos da viagem. Sabe, esse é o sonho de toda banda independente e a Aline, ela consegue fazer. Aline, como você consegue fazer isso? Então,
1: deixa eu fazer só uma adendo. É, não é só pagar os custos, você tem que lucrar também. Senão Olha Olha só! Vai. é muito importante, por exemplo, a gente vive de música, a gente não tem outro trabalho. Eu sei que muitas bandas no Brasil, principalmente, eles têm outro trabalho, mas a gente não tem. Então, se alguma coisa der errado, tipo, ferrou, entendeu? Então, tudo tem que ser muito bem planejado. A primeira coisa que a gente faz logo é planejar e ver o quanto que a gente vai gastar em uma determinada turnê, o quanto que a gente vai ter para investir naquilo, o quanto que a gente vai ter de retorno, senão não dá certo.
0: É, e eu vejo que as, as outras bandas, eu até entendo, porque se você trabalha, sei lá, eu não conheço ninguém que seja motorista de ônibus e tenha uma banda, mas eu tô dando esse exemplo, <risos> <risos> porque eu imagino que dirigir um ônibus, trabalhar com motorista e ter uma banda seriam coisas muito complicadas. Mas eu acho que se você quer uma banda, você não e não pensa isso como hobby, você tem que realmente se dedicar. É chato, é um sacrifício, mas se você não pensa com como a sua banda como uma empresa, é muito difícil dar certo, né, Aline?
1: Exatamente. Na verdade, eu acho que chega um momento na sua vida, pelo menos chegou para todos nós, né, que é assim, ou você fica no seu trabalho, ou você vai trabalhar com música. Tipo, tem uma hora que não dá mais. Eu, por exemplo, eu, eu sou formada em publicidade. Então, eu trabalhei com isso durante um tempo, é, fui professora de inglês em curso e tal, e eu falei, cara, chega e eu vou me dedicar total à música que eu fiz. Assim. Então, eu peguei o que eu tinha investi, e agora, né, eu estou tendo retorno daquilo que eu investi.
2: Olinha, deixa eu fazer uma pergunta. É, vocês, no começo ali da, da banda, vocês tentaram investir ou tentaram contratar algum manager para fazer a produção de shows para vocês?
1: Então, no início da banda, na verdade eu faço praticamente tudo, assim, né? Questão de mídia social, de shows. Hoje em dia a gente tem um manager, né, que a gente trabalha em conjunto. Na verdade, o manager é, tá sempre comigo, porque ele é meu marido, então a gente uniu o agradável. <risos> tá tudo, em, acho, família muito, ali, tá tudo né? em família ali, né? Sim, a gente já teve um outro manager numa outra época, mas a gente percebeu que não era, sabe, não tava batendo muito. Foi de boa pra. Para não acontecer mais, assim, a gente se desligar e tal. E aí eu fiquei fazendo tudo até que o Patrick assumiu. E agora ele trabalha diretamente comigo também.
0: E então, Legal. quando você está planejando a turnê, você. Isso a gente vai começar logo cedo a sessão de dicas. O que, que uhum. você acha que as pessoas têm que. Quais são as principais questões para planejar uma turnê? Tipo, um checklist.
1: Bom, primeira coisa, você tem que ver onde você tem fãs, né, a princípio. É pensar em locais que você poderia ir e traçar uma rota, como que você vai para esse local, é, o que que você vai gastar em tudo, né? Tipo, transporte, alimentação, tudo isso, você tem que fazer um cálculo. E aí sim, você vai começar a procurar ou produtores, ou você vai produzir sozinho, enfim, vai procurar casas, e aí vai começar a vender os ingressos e fazer a publicidade.
0: A dica de procurar onde estão os fãs está uhum. no nosso primeiro episódio com o Rafael dando a dica do Spotify, que mostra ali quais as regiões do planeta que estão os seus fãs. E no caso do, da produção e também da, do, a, da organização ali, a, no nosso terceiro episódio, a Letícia falou sobre planilhas mágicas de gestão de turnê.
1: Legal. Bom, tem também um Instagram e o Facebook também vão te dizer né, exatamente onde é que estão as pessoas. E pelo tipo de som que você faz, você também pode tentar saber mais ou menos onde é que estão as pessoas. E você pode tentar também conquistar pessoas novas, que não necessariamente são pessoas que estejam já ouvindo, né? Mas que você acha que, que dá para chegar até elas também.
2: A minha pergunta, Aline, é sobre os produtores de, de shows das regiões, né? Como uhum. que vocês fazem para é, divulgar a banda de vocês para esses produtores, para que eles aceitem trabalhar com vocês, para que eles, eles invistam em fazer shows com vocês?
1: Então, atualmente, os produtores que têm procurado a gente, a gente não tem procurado ninguém. Então, a uh! gente fecha, a gente fecha <risos> diretamente com eles, assim ou a gente produz os nossos próprios eventos, nossos próprios shows que é o que eu recomendo para as pessoas, se não tem nenhuma produção procurando pela banda, ou, sei lá, é, ofereceu algo que para você não é o suficiente, produza seu próprio show, que uma hora vai aparecer uma boa oportunidade, enfim, você também vai ficar craque em produzir, né, vai poder produzir seu show, e é a melhor coisa que tem.
2: E falando que eles procuram vocês, isso seria no momento de agora, ou no início também foi assim?
1: No início, procuravam bem menos, com certeza. Hoje em uhum. dia, é bem diferente, depois do lançamento do segundo álbum, as coisas mudaram bastante também. Mas a gente vai fazendo os nossos próprios shows também, porque se não tiver uma proposta que seja boa, ou a data não bateu, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai produzindo também. É importante você estar tá sempre tocando.
2: E sobre as casas de shows, é a mesma pergunta também. Como que vocês fazem para as casas de shows, né, os donos de casas de show, é, aceitar trabalhar com vocês, aceitar que vocês toquem
1: lá? Então, você tem que apresentar uma proposta né, para eles e eles vão ver se, se é bom para eles ou se, se vale a pena. O fato é que você tem que mandar para vários lugares, né? E aí alguém vai parar para olhar aquilo e vai falar, ah, legal. Ou, se você tiver alguém conhecido, você pode tentar chegar por meio dessa pessoa, às vezes é um pouco mais fácil, mas você tem que fazer aquela prospecção, né? Olhar quais casas têm, é, capacidade de público, o que, que você está procurando no pro seu evento, e aí mandar uma proposta para eles.
2: E o que conteria nessa proposta?
1: Bom, o que, que você pretende fazer no evento, quanto tempo de duração, é, o que, que você precisa para aquele evento acontecer, o que, que você oferece para casa, se for uma parceria, ou se você vai alugar a casa, você tem que ver o quanto que é a casa, quanto que vai valer a pena, qual será o preço dos ingressos, basicamente é isso, o tipo de público que vai ao evento, você precisa dizer para casa também, depende muito de como é que é que você vai fechar com a casa, na verdade, cada casa é. fecha de um jeito também.
2: Sim. É, agora vocês, é, a gente, eu também tenho uma banda, né, minha banda é a Hammen, hum. <risos> e ela também é só autoral, a gente tá no primeiro álbum, é, e a dificuldade que a gente tá tendo é de tocar nos melhores dias da casa, porque é um som autoral e tudo mais. É, isso acontece com vocês também, como que vocês passaram essa barreira?
1: Na verdade, isso acontecia no início da banda, né, que, bom... É, você pega várias casas e só tem nome do povo no final de semana. Então, essas casas, dificilmente você vai conseguir mudar essa política, porque ele já tem um público específico que vai, independente do que esteja tocando. Então, você tem que procurar outras casas, de repente. Às vezes, casas não tão famosas, mas que estejam querendo construir um nome também. Então, e apresentar o seu trabalho, mostrar que você tem público. Se você ainda não tem público, é construir o público e ir mostrando para produção ou ir para casa, que você pode encher a casa num sábado, numa sexta. Né? Realmente, isso, eu vejo que isso acontece com muitas bandas autorais, de tipo, ah, quarta-feira é o dia do rock. Obviamente vai dar muito menos gente. Né? Então, é complicado. Então, o ideal realmente é você tentar produzir o seu próprio evento. Nem que você tenha que alugar uma casa, né? a princípio, e... ver, obviamente, os custos, o que você vai conseguir lucrar, valendo a pena, você faz. Agora, é aquilo. vale a pena, às vezes, para uma banda que está iniciando, gastar um, cer um certo dinheiro e depois ganhar lá na frente. Para outras bandas não vale a pena. então Você vê qual o seu caso. assim Você quer investir agora, tipo, quer gastar um dinheiro com uma casa, mas, sei lá, ter uma casa boa, ou tentar fazer uma casa, sei lá, que não é tão boa, mas que não vai te custar. E, realmente parte de cada banda mesmo. Uhum.
0: Mas, Aline, no início da banda, quando todos vocês trabalhavam, além de trabalhar com música, trabalhavam em outras áreas, como é que vocês faziam para, por, por exemplo, tocar em outros estados? Vocês organizavam férias conjuntas? Como é que acontecia isso?
1: Então, no início, a gente não ia para outros estados. <risos> a gente ficava só no Rio e cidades perto do Rio, né? Mas, logo, logo que eu criei a banda, na verdade, eu, eu já liguei o, o app para tudo e falei... Bom, eu vou investir nisso mesmo e, e larguei tudo que eu fazia antes. E foi basicamente também o que aconteceu com, com o resto do pessoal. Né? Obviamente, a gente mudou de formação também... mas o, o Zig, por exemplo, ele, ele sempre esteve em bandas, então ele já não tinha outro emprego há muito tempo... É, na época era o Eliezer, né, até que foi uma questão que a gente também não conseguiu mais manter, porque o Eliezer tinha outros planos e a gente tinha o plano de só viver da música, enfim, Sim. aí foi por isso também que, que o Thiago entrou, o Thiago tem uma, um estúdio de música, então tá todo mundo ligado à música de algum jeito, dando aula, tendo um estúdio, tá todo mundo, não é só da banda, mas é tudo ligado à música no geral. E aí, no caso, a gente consegue é, ter uma agenda bastante flexível né, para fazer os shows.
2: Vocês já estão tá um tempinho aí na estrada, já tem dois álbuns e tudo mais. Já pintou o convite para vocês tocarem fora do Brasil? Ou vocês pensam em produzir algum show lá na Europa, enfim?
1: Então, já pintou sim, mas até o momento não era nada que assim, valesse a pena para a gente. Aquela questão que eu falei com, com vocês antes, que para a gente não vale a pena tipo, ter um custo muito alto, viajar e não ter lucro em cima disso. Então, ir às escuras, para mim, não é legal. Então, a gente vai fazer sim, mas a gente está planejando com o tempo e vamos ver, de repente, fazer um financiamento coletivo novamente. A gente vai pensar com calma para poder chegar lá e estar tá tudo certo, assim, não ter um perrengue.
0: Então, foi ótimo você ter falado sobre o assunto do lucro, porque essa é a minha principal pergunta uhum. é, dessa primeira parte de turnê. Como é que você faz para ter o lucro? Porque ou você vai escolher uma casa, aí o palco é pequeno, mas o equipamento é legal, ou então a casa tem um tamanho legal, um equipamento legal, mas não fica no centro. Como é que você organiza isso tudo?
1: Então, é muita pesquisa, né? Leandro, o que que o que tem de casa, o que, que cada um oferece, backline, ah, se vai ter o backline compatível com o backline que a gente pede no mapa de palco. E aí a gente decide a partir disso, os valores, de tudo. E tem que ter uma ideia de quantos fãs, mais ou menos, você consegue levar para tal cidade e tal. E bota tudo no papel. Só depois de você colocar tudo no papel, todos os custos, aí você pode pensar, ah, vou vender tantos ingressos, vou ter um lucro de tanto... E aí, você consegue fazer. Mas, assim, deixar para ter lucro só no merchandise, por exemplo, pode ser arriscado. Você pode chegar no show e não vender nada. Você pode chegar no show e vender para caramba. Então, o ideal é que você já saia daqui é, com os ingressos né, já tendo lucro. Tipo, já pagou a casa, já pagou a viagem, você já tem o lucro. Esse é o ideal.
2: Eu vi também que vocês é, criam um pacotes diferenciados de ingressos, assim, é, como que surgiu essa ideia desde quando que vocês estão fazendo esse, esse modelo de venda de ingresso e como vocês perceberam que o resultado disso, assim, que realmente as pessoas compravam lá o ingresso VIP para ganhar o pôster ou enfim?
1: Então, eu comecei com isso, foi logo no, nos primeiros shows da Emergent Tour, a gente já fez isso, né? Que era o ingresso VIP, e o ingresso passagem de som surgiu há pouco. E a gente viu que o pessoal, eles curtem muito as coisas do Líria, assim, no geral. Tipo, É como se fosse um estilo de vida, na verdade, para o público. Não é só um show, é tipo uma experiência mesmo. Então, a pessoa ela quer guardar alguma coisa do show, um souvenir, né? Por isso que vende muito CD também, apesar de muita gente nem ter como escutar o CD mais, porque não tem mais enfim, como colocar o CD em casa, né, no computador. Uhum. Mas o pessoal compra o CD para deixar, sei lá, na estante e tal. Aí a gente foi vendo que as pessoas tinham essa vontade de, de ter coisas diferenciadas e a gente criou esse tipo de ingresso. E é um ingresso que sai muito também. E o passagem de som também tem sido bem legal, porque é uma coisa bem exclusiva para a pessoa. Então pessoa chegar mais cedo, ver o evento sendo montado, né, ver a gente passando som, é, ter acesso a todo o merchandising antes do restante das pessoas. Então, é bem legal. Assim.
2: E, Aline, eu estou fazendo várias perguntas hoje, Júlia. <risos> uhum. Pode ficar à vontade. <risos> é, Para fazer toda essa produção de show, né, de merchandising, é, os ingressos VIPs e tal, é, como você é, falou que vocês mesmos produzem todo o show e etc, vocês hum. também devem ter custos com as pessoas que vão estar tá ali trabalhando para vocês no Merchan, com o Road, com etc, várias uh, pessoas ali, funcionários, colaboradores, para ajudar vocês na produção do show em si. Vocês colocam isso também nos custos, ou vocês usam amigos, familiares para apoiar? Como é que vocês fazem isso?
1: Então, tudo isso tem que estar no custo, sim, mas a gente vai com uma equipe bem reduzida, a gente... A gente mesmo monta as coisas, a gente mesmo fica, já que a gente faz o meeting Wish para todo o público, a gente mesmo fica lá, a gente deixa o Patrick lá no, no Merchan. E a gente consegue tomar conta de tudo e tal, mas a gente usa também o hold do Prata Casa, a gente pede um hold e tal, mas a gente não, não vai com uma equipe grande porque não vale a pena para a gente, no caso. Mas, obviamente, se você for levar uma equipe grande, você tem que realmente contabilizar tudo isso nos custos. É a primeira coisa.
0: Sim. Eu acho que banda independente... Ok que o Líria tá desde 2012 na estrada, hum. mas ainda assim, sendo independente, você vai contar com familiares, com amigos, com o Road que já é... De casa, então vai cobrar um preço mais legal, porque é o custo é muito grande, as pessoas não têm ideia. Sim,
1: por exemplo, quando o Sandra veio aqui para o Brasil, até que eles abriram para a gente, que é né? uma história meio louca, que a gente era uma banda muito menor do que eles, mas eles abriram para a gente porque atrasou, e aí eles tocaram antes. <risos> e aí a gente fechou a noite, mas a galera ficou, e foi, foi bem legal. Mas eles vieram com uma equipe super reduzida, eles só trouxeram um técnico de som, mais ninguém, assim. Então, eles mesmo que faziam tudo, assim, tipo, junto com o pessoal da casa, o road da casa, era tudo da casa. O pessoal não viaja com equipe, um mínimo de gente, né, é melhor, porque você contrata na própria cidade que você vai, você é muito mais em conta.
0: Sim, Fotógrafo, sim. tudo isso. E até porque profissionais da, no caso, vocês, vamos pensar que vocês vão para Portugal. É contratar um profissionais dali, eles já conhecem como funciona a casa, já conhecem como funciona tudo. E vocês não vão ter que, além de estar em outro país, em outro lugar que, você, que não é o, a casa de vocês, vocês ainda não vão ter que lidar com mais um problema de barreira de linguagem, de cultura.
1: Verdade. Por mais que assim, você. Bom, digamos que você já seja um bom jovem da vida. E beleza, você pode viajar com a equipe, é comprar 8 mil de, de meet and greet e tal. Mas enquanto você não é um bom jovem, você tem que reduzir
0: seus custos ao máximo. Aline, <risos> nem me deixe começar a falar de bom jovem. Porque esse meeting greet deles, é ok que inclui ali o preço do hotel e inclui uhum. o preço do, da, do ingresso. Sim. Mas o meeting and greet do Paul McCartney, ele R$ 1.500,00, gente. É.
1: Nossa!
0: Pomba carne! E eu não paguei. Eu falei: Que isso? E eu não paguei R$ 1.500 para conhecer o pãozinho. As
1: pessoas pagam.
0: Tem mercado para
1: isso. Então ele pode cobrar. Bom, assim, eu, eu não, não, não culpo a ele, porque as pessoas pagam. As pessoas querem o né, conhecer ele e tal. Então, assim, Ok. Eu acho bizarro, acho, mas se tem gente que paga, <risos> tudo bem.
0: <risos> ah, eu vou ficar no É Bizarro e não é tudo bem nada, porque o Brasil <risos> tá numa crise <risos> e ninguém Sim, tá, é. dando, tá levando em consideração
2: isso. É, eu fui, no, eu fui no show do hangar aqui em Floripa, acho que ano passado. Uhum. Ou esse ano, não sei. É, e o Aquiles comentando assim, nossa galera, se vocês quiserem, fiquem aí depois, porque a gente não cobra meet and greet, não sei o que, não sei, é todo <risos> pomposo, assim, falando, né? <risos> e eu achei muito legal, porque é uma banda que fazia tempo que eles não estavam em turnê, na estrada, e é uma banda que tem fãs há muito tempo, assim, e daí imagina, tu poder falar com os caras ali e tal também legal, assim, eu acho que existe um momento de tu cobrar, né? Existe um momento, hum. ah, eu, eu tô no hype do, do negócio aqui, então eu vou cobrar porque vai ter dinheiro. Mas como os caras estavam voltando é, e eles têm públicos antigos e tal, eu achei bem interessante essa forma de, de eles não cobrarem. E até foi engraçado que o Aquiles, ele, ele é bem franco e sincero, né? Então ele pegou e falou também, é, é, 20 anos de estrada foi o primeiro ano, ou um dos últimos anos, que eles estão lucrando com turnês, assim. Nossa! Isso... <risos> foi bem engraçado ele ter falado isso, porque é, realmente a produção deles é bem gigantesca, né? Aquela bateria, principalmente do Aquiles uhum. lá, é enorme. Eles têm três roads, se não me engano. Eles estavam com, com, é, com ônibus, né? Eles estavam com equipamento de gigantesco, assim, uhum. e eles terem falado isso, assim, é, é, deu até um ruim, assim, eu falei, poxa, meu Deus, quando que eu vou começar a ganhar dinheiro com a banda, assim, né, porque é, se uma banda como eles, 20 anos de estrada, precisa é, chegar aos novos tempos, chegar à, à era da internet para tu mostrar que tu tem valor e que as pessoas vão realmente pagar um dinheiro para te assistir, é complicado, assim, e daí eu gostei dessa parte do Missing Grits que eles é liberado para todo mundo e, e a galera foi lá, com certeza,
1: né? É, na verdade, o meeting beat, não depende do tamanho do show, né? Se você tem um show de 500 pessoas, 300, é tranquilo de você fazer um meeting gratuito. Agora, se você tem, tipo, 5 mil pessoas, não dá. Você tem que realmente cobrar, não dá. Sim, então, tem isso também, né? uma loucura total, é, não tem como. Então, eu entendo, um show do Bom Jovi é um show absurdamente grande, né? Mas, realmente, o valor é muito alto, mas enfim, as pessoas pagam, ok, tem mercado, ok, não
0: tem jeito. O é grande, mas não é maior que o Paul McCartney, né? eu só queria dar minha martelada é. nesse assunto aqui. Porque tem tipo de
1: público também, né tem público que, que curte muito isso de meet and greet, tem público que já não liga tanto, é diferente, cada público é diferente mesmo.
0: Sim, verdade. E eu acho que essa é uma ótima época para vocês estarem trabalhando com o metal. E eu não sei se vocês acompanharam, mas saiu já no início de maio, de que o metal, ele é o gênero dentro do streaming que aumentou 154%. Estando na frente de hip hop, R&B, então, até mesmo do K-pop, sabe?
2: Uhum. Caralho, legal.
0: essa informação é muito boa. Isso é, não se quer se dizer fosse... que o metal esteja governando o mundo Mas <risos> quer dizer que ah. o metal, enfim, voltou a crescer Porque o metal tinha passado quase uma década, só diminuindo
1: Sim, é verdade Mas eu acho que tem espaço para todos, assim, né? Todos os estilos Até pessoas gostam de estilos totalmente diferentes Você pode gostar, sei lá, do biquíni cavadão Do e sei lá, Paulo Fernandes Totalmente diferente. E é legal. É né? Mônica,
0: essa foi a deixa? Mônica, <risos> se segura aí que agora vem a e... piada que eu falei que ia fazer. Você pode gostar de Juntos e Shallow Now? É. É. E gostar de um bom jovem do, bon do Pô marcar.
1: Com certeza. Eu já falei, inclusive, que a gente vai lançar a versão,
0: né? Que é Juntos e Let Me Be Me. Gente, por favor, façam isso.
1: Mas, enfim, o streaming eu acho que ele ajuda muito né, na divulgação das bandas e tal. Esse tipo, o metal tá tão assim sendo escutado, isso é ótimo. Mas agora você tem que ver: é no Brasil, é no mundo? É no né? mundo. Isso é muito legal. Né? Você vê que tem metaleiros em todos os lugares. Com certeza, se tivesse uma alta produção para as bandas, ia bombar. Você viu o Rock in Rio, dias de rock de metal, vende muito rápido, né?
0: Sim, e, esgotou no público. mesmo dia em poucos minutos. Tem muito
1: público. É que muita gente ainda não conhece o metal, tem um certo preconceito. Quando ouve a palavra metal, acha que é uma coisa só de gritaria, só letra sabe, de ódio, não sei o que. Não é só isso. Tem também? Tem. Tem seu público, óbvio, tem seu valor, mas não é só isso. Mas é um dentro... preconceito. Né? Sim.
2: Dentro do metal existem zilhões de subgêneros, né? Não dá Exatamente. pra... Não dá pra dizer, ah, não curto metal, simplesmente, né? Hum. Existe o folk, existe, Exato. sei lá, gêneros que são bem mais tranquilinhos, né? É, é
0: verdade. E tem espaço ah. pra todo mundo. Sim. Existe um with um da vida, sabe? É hum. que, um épica que minha mãe gosta, cara. Sim. Minha mãe gosta de Rita Lee, ouve umas Alcione de vez em quando a então. de Líria. sim, a minha mãe já ouve Líria tá <risos> é porque tem os vocais guturais hein? É,
2: é. <risos> tem gente que fala e não gosta daquelas vozes de diabo
0: <risos> isso é Mônica, muito coisa de vó
2: Mônica, o teu CD tem voz de diabo aquelas vozes assim o... <risos> que dá medo, eu falo assim não, não, não tem
0: só que agora <risos> tem já, né? No último. que <risos> é fazer uma versão editada só para mães e avós.
2: Sim, Isso, sem cultural. Aqu aquela, aquela versãozinha acústica, assim, só para ganhar mais fãs. Uhum. <risos> a gente está falando de, de streaming e do, desse momento da internet, né? Uhum. Aqui tem uma pergunta que, é, que a Julia colocou que eu achei legal, que é fãs de metal ainda vão a shows é, por causa dessa dessa nova era aí da, da internet e, e de como a gente tá muito mais próximos aos nossos aos nossos ídolos né eu, eu queria entender de ti é, Aline, como que tu faz para ficar mais próximo do, do teu público e até para é, fazer eles irem ao teu show né o show da banda de vocês
1: uhum. Sim, com certeza eles vão ao show. Obviamente vai ter gente que é aquela galera que prefere ficar em casa, vir em casa, mas muita gente vai é ao show. E cada show é uma experiência única, né? então, assim, nenhum show é igual. Não, por mais perfeito que você toque, o mais parecido que você pode perceber, você nunca é 100% igual, porque tem a emoção do momento, você tem toda aquela química, né, com o público, isso é muito legal, eu acho que isso nunca vai acabar, tipo, as pessoas querem ao show, sentir aquela emoção, quando a gente vai fazer os shows, a gente vê o pessoal cantando as músicas, o pessoal acaba se conhecendo, tem várias pessoas que fazem amizade com, com os outros, porque vão ao show, aí combinam de juntos, até de outra cidade. isso é muito bacana, então, não sei, eu digo que o show é sempre uma experiência única, se você não for, você perdeu aquilo, e é assim que você tem que encarar um show, qualquer coisa, mas eu entendo que muita gente não vai a vários eventos porque pensa que tipo assim, ah, eu vou sair de casa, vou gastar uma grana, aí vou chegar lá, o show vai atrasar, ou sei lá, o som da casa é ruim, por isso que você tem que estar sempre procurando também fazer shows em casas boas, em equipamento bom, você tem que oferecer uma coisa boa, por mais né, que você seja uma banda maravilhosa, se você não tiver um bom equipamento, uma boa casa, não vai soar como deveria soar, então, às vezes é um pouco chato, né? Então, você tem que realmente tentar fazer sempre o melhor e procurar sempre as melhores casas para isso.
2: E vocês chegam a inovar nos shows, a produzir alguma coisa diferente? No próprio roteiro do show, vocês incrementam com alguma coisa, além da própria música, para conquistar os fãs, para que eles retornem aos shows de vocês? Algo nesse tipo?
1: Então, a gente tem bastante participação dos né? nossos fãs nos shows. Eles cantam praticamente todas as músicas, até aquelas que nem são tão conhecidas e tal. E a gente procura estar tá sempre interagindo com eles, né? tanto antes do show, no Meet Greet, que a gente faz para todo o público normalmente, tanto nas redes sociais, né? a gente já vai preparando para o show. E o pós-show, que também é super importante você postar aquela foto com o público, né? E, enfim, manter a chama acesa. É basicamente isso. E a gente toca a, as nossas músicas e às vezes a gente faz algumas coisas diferentes também. Né? Uma versão, uma coisa assim. Uhum.
2: Acho que isso é legal também.
0: Você falou, Aline, sobre o... isso de que a gente está vivendo agora, de que muitas pessoas não querem sair de casa e preferem ficar ouvindo o disco no streaming e tudo mais. É... Seria para essas pessoas que gostam de ficar em casa que vocês criaram os shows online?
1: Então, na verdade, o show online a gente criou para a galera mais de fora mesmo, porque como eles viram uma foto ou um videozinho assim, de um show nosso aqui, ficavam enlouquecidos, a gente falou, cara, a gente não foi pra lá ainda, então vamos fazer um show para eles, né? E aí a gente vende os ingressos e faz o show pro pessoal, mas, obviamente, a gente também tem brasileiros, mas a quantidade de brasileiros tem é menor do que a quantidade de gringos. E esse pessoal que não quer sair de casa, você tem que conquistá-los. <risos> Se eles são da cidade que você vai, você tem que conquistar Você tem que trazer ele até você e fazer com que ele vá ao show. Nesse último show mesmo que a gente fez em São Paulo, teve um cara que falou Nossa, eu não curto nenhuma banda nacional, mas eu gostei de vocês e vim ver e pô, agora eu vou acompanhar sempre. Então a gente conseguiu fazer o cara sair de casa para ver uma banda nacional que é uma coisa que ele não faz. É, esse é o segredo. A gente tem que conquistar as pessoas de algum jeito e fazer com que elas apareçam. Porque aí elas vão falando para mais pessoas, vão trazendo pessoas novas. E aí, a chance né, é de os seus shows irem crescendo cada vez mais. E óbvio que no streaming também é importante, que você também vai ouvindo e se preparando para o show.
2: Legal. É, voltando um pouquinho, falando ainda do, dos, dos diferenciais do show ao vivo, assim, né? Do show presencial. Vocês chegam a fazer algum sorteio, alguma, alguma questão nesse sentido durante o show também ou não?
1: Não, durante o show não. Não?
2: Não. Legal. E sobre os shows online, né? Não sei se você acompanhou, Aline, mas ano passado a Banda Noturno ela fez uma puta produção para um show online. É, com, é eu foi sei. Lá no, é, foi lá no estúdio Fusão, é, né, a produção do áudio impecável lá e a uhum. produção do vídeo, acredito que era com a Fog Filmes, que é do Carelli, né? Que era uhum. um dos dos tecladistas da própria banda E foi um puta show, acho que eles tiveram um problema Num dia, mas depois eles replicaram E, e deu muito certo assim. uhum. É... Eu, e esse show online ali foi gratuito, né? E eu, uhum. ve, eu vi que vocês é, cobram ingressos, que é uma, uhum. uma outra forma de, né, de, de financeira que vocês têm. E a minha pergunta é, é, como que vocês conseguem que os fãs realmente paguem? Mas acho que tu já respondeu, porque a, a maioria dos fãs que assistiram era de fora. Uhum. É, mas eu queria entender, assim, como que vocês divulgam, como que, fa como que as pessoas realmente... Ah, não, eu quero realmente é, adquirir esse conteúdo. O que, que tem de, de inusitado dentro do show online que facilmente as pessoas quererem pagar o um valor?
1: Então, só comentando sobre esse show online do noturno, é, a gente chegou até o mesmo manager numa época. E a gente já fazia os shows online e ele falou que ia comentar sobre shows online com eles. Então, acredito ele que isso <risos> tenha sido uma ideia nossa e chegou até eles e eles resolveram fazer ah, Fazendo que um massa. Um jeito mais incrementado, né? Que o estudo deles é enorme e tal. Super bacana. Sim. Mas... <risos> Foi. E a questão de como fazer com que as pessoas paguem, né? Bom, a gente está produzindo um conteúdo. E é um conteúdo basicamente exclusivo. É, obviamente, você pode comprar ingresso, de, pode vender ingresso de diferentes formas, com né? valor fixo, pague quanto quiser. Aí, parte de cada um. Você posta, né? Fala sobre o evento, com certeza as pessoas começam a se interessar, porque querem ver a banda, querem ver a banda tocando. Você posta um teaserzinho tocando, tipo, ao vivo no local, a pessoa fica interessada. E aí começa, um fala pro outro e aí vai, vai rodando.
2: Sim. A gente também fez, é, não show online, mas foi em 2014 ou 2015 quando a gente estava lançando o EP. É, no estúdio lá em Joinville, nos nossos ensaios, a gente liberou o streaming do ensaio, né? É, é. E daí foi meio que um showzinho online ali, porque a gente liberou o streaming para os fãs. É, mas naquela época a gente falou: não, a qualidade está ruim e tal, enfim, é só aqui um gostinho a mais. Isso eu vejo bem comum também em as bandas em ensaio, em estúdio liberando o streaming ali para a galera assistir. Claro que sem uma produção pomposa, assim, né? Só para ter o gostinho. E hum. também a gente fez um ensaio é, exclusivo para alguns convidados também na própria casa de show uns dias hum. antes, né? Então, a gente convidou a mídia, né, a imprensa e alguns fãs mais próximos para estarem naquele, naquele ensaio. E o ensaio foi é, repassado ao vivo numa web rádio, naquele mesmo dia, assim. É, uhum. A gente também tenta fazer algumas produções de conteúdo, mas eu achei muito, muito inusitada essa forma de vocês fazerem e, e de cobrar aqui. Claro, vocês estão ali, estão gastando tempo com vocês, é um produto de vocês, está sendo com qualidade. É, não custa realmente os fãs investirem um pouco também na banda, né? Uhum. Eu é. acho que
0: não é só isso, de investir um tempo na banda. Eu uhum. acho que o, o Líria, quando ele faz um show ao vivo... Ele não só toca, ele também conversa com o fã, ele interage é. E ele mantém toda uma relação por Facebook, por Instagram e, e não são todas as bandas que dão esse tipo de atenção pro fã E criam essa relação Porque uma coisa é você fazer uma música que vai tocar o coração da pessoa Outra coisa é, além de você tocar o coração dessa pessoa Você querer saber como é que ela tá, conversar com ela E eu vejo que o Líria, ele investe muito nessa relação É
1: verdade, a gente costumam fazer várias lives, né? Tipo, pelo menos assim, uma vez por mês, que numa live, aí eu falo com todo mundo, a gente fala sobre as novidades da banda, respondo comentários, respondo perguntas. Então a gente está sempre em contato, respondendo. A gente recebe muita mensagem, pessoal falando que a música está ajudando eles de algum jeito, isso é bem legal. Então a gente quer saber como é que estão os nossos fãs, o que, que eles estão fazendo. Isso é, isso é bem legal, a gente ter esse feedback dele que é muito bom. Então...
0: Até porque o Líria é a primeira banda de metal brasileiro de autoajuda, né?
1: É verdade. Então. É.
0: <risos> e falando Eu ouvi. O streaming,
1: na verdade, a gente tá fazendo um serviço, né? Então, assim, normalmente você não vai ter um serviço que seja gratuito. Obviamente, de vez em quando a gente bota um ensaio gratuito, alguma coisa assim, para tipo todo mundo. Ou num show, a gente faz uma live do show. Mas aí não é aquela coisa planejada, que a gente né, parou para criar o show tudo. É uma coisa que está rolando ali e a gente mostra para o público. Diferente do show online, que é uma coisa especial para eles. E tem todo aquele contato, a gente conversa com eles. É, é outro tipo de produto. É, esses
2: comentários que vocês interagem, né? Mas a, essa interação é o quê? Na rede social antes e, e pós-show? ou no show também, durante o show, vocês... Como tu falou assim, ah, a, a participação dos fãs, eles cantam e tal. Mas existe, tipo, alguma interação do tipo... Ah, fulano de tal, sabe aqui no palco e canta junto? Algo nesse sentido?
1: Olha, isso já aconteceu uma vez, <risos> do pessoal subindo. Uhum. Isso foi... Isso foi na abertura, na abertura, para os Zandra, né? Mas, normalmente, assim, a gente tá interagindo com eles o tempo todo com os fotógrafos, com todo mundo, a gente sente o pessoal cantando, a gente... é aquela coisa, tipo, você tá sentindo a mesma energia, tá todo mundo vibrando igual, sabe, então a interação é assim, e nos shows online a gente não tá vendo as pessoas, né, mas a gente sabe que elas estão lá, elas estão mandando mensagem, então a gente lê a mensagem delas, a gente responde, não é a mesma coisa que tá tem o público, né, ali, mas é bem legal também, a gente se sente bem próximo dos também.
0: Então, Aline, se você pudesse definir o planejamento de uma turnê em, em uma dica apenas, qual seria essa dica para quem tem uma banda independente e está querendo parar de ficar tocando na garagem e, enfim, começar a conhecer o circuito de casas?
1: Uma dica só é difícil.
0: Né? <risos> então, dá Eu falo três. Um monte pronto. Coisa. Bom, <risos> primeiro, você tem que fazer
1: um planejamento dos locais que você vai, né? não pode. Você não pode ir para a Bahia, depois eu vou para Curitiba e eu vou para o Rio, porque tem é né? um custo muito <risos> alto. Então, você tem que planejar as cidades próximas, primeiro, para começar. Segundo, é o custo. Bota tudo, tudo, tudo no papel do quanto que você vai gastar. E terceiro, divulgação.
0: E a divulgação? Redes sociais?
1: Hum, flyer? O que, eu que você acha? Imaginar. Cara, hoje em <risos> dia, a rede... Legal, assim é o mais importante, mas é legal você também estar em mídia física, é bem importante. Né? Notícias, flyers, tudo isso é importante.
0: Mensagem de avião no céu. É é que é que é
1: que é mais caro. Não <risos> tem essa necessidade. Você pode investir em meios mais baratos e ter um retorno muito bom.
2: Sim. Eu ia fazer uma pergunta que é relacionado a bandas de abertura. Como vocês produzem o próprio show? Vocês geralmente colocam alguma banda de abertura nesses shows, a casa indica alguma, ou não? É só vocês na noite?
1: Bom, depende muito do local. Normalmente a gente toca sozinho, no máximo com uma banda de abertura da cidade. Às vezes a casa pede para colocar uma banda da cidade, a gente faz um concurso. Às vezes alguém indica alguma banda e a gente dá uma olhada. Mas, normalmente, a gente toca sozinho.
2: E como que é esse concurso? Vocês pedem o material das bandas?
1: Exatamente. A gente pede o material, a gente analisa não somente o material, mas o nas redes sociais, por exemplo. E aí a gente faz, né? a gente escolhe uma banda. Às vezes também rola tipo, um, uma votação, mas, normalmente, a gente mesmo que escolhe né? a partir dos materiais que a gente recebeu. A gente fez isso lá para Minas, por exemplo.
2: Uhum. E daí como que é a repartição do, do, dos lucros ou dos custos aí? Vocês dividem com essa outra banda, como é que funciona?
1: Não, é, é tudo nosso. Assim, tipo, tudo custo, tudo nosso. Tipo, a banda não tem que pagar nada, a banda é banda de abertura. Ela não tem que hum. pagar para tocar. A gente dá uma ajuda de custo normalmente. Mas eles, assim, só precisam divulgar e tocar.
2: Chegar <risos> <Eles> na hora. <risos> É seria mais uma mídia de divulgação para vocês no caso, né?
1: Exatamente. Principalmente na esse é eles, na verdade assim que a gente tenta procurar bandas que estão mais assim é... não começando, mas que não são bandas muito grandes da né, região, mas que tem um público legal, que está precisando tocar. A gente gosta de chamar bandas sim também. Uhum.
2: E essas bandas geralmente é do mesmo estilo? Como que funciona?
1: É, tem que ser um estilo que combine, não necessariamente o mesmo estilo, mas algo que chama a atenção da gente, que a gente achar legal, achar que o nosso público vai curtir, a gente põe. Bacana.
2: Acho que a gente pode ir para o que tem para hoje, né, Júlia? O que tu acha? Sim, eu acho que a
0: gente pode ir. Agora a gente começa o nosso quadro, o que tem para hoje, que é quando eu, Mônica, a nossa convidada, hoje, Aline Rappi, Vamos dar dicas de coisas legais que vocês podem conhecer. E isso pode ser música, pode ser série, aplicativo, jogo, artista, qualquer coisa. Mônica, você quer começar hoje? Posso começar.
2: Tá. É, o meu que tem para hoje está se resumindo a séries, eu acho, cara. <risos> séries e filmes, mas vamos lá. Dessa vez, a série vai ser The Away. Acho que vou criar um podcast para falar de séries.
0: É Vai trair o Acadêmicas do Bar Olha só
2: Não, imagina, imagina Acadêmicas do Bar com meu coração Mas é que o meu conteúdo só se resume A séries e filmes, mas vamos lá Então, The Away É uma série do Netflix um, com Saiu a segunda temporada agora Eu assisti a primeira temporada Alguns, alguns anos atrás Dois anos atrás é, 2016, está dizendo aqui. E eu, eu pensei meu, será que vai ter uma continuação? Porque é uma história bem louca assim, é, também de multiverso, também de, de vidas paralelas e tal. Uh, isso também é uma coisa que eu gosto demais, né? De ficção, enfim. Será que The Way é um pouco diferente das outras que eu já recomendei aqui, que ela tem não dá um... spoiler. <risos> vamos ver, Eu acho que ainda não é spoiler mas vamos lá
1: acho que ainda, que ainda ela... não é é um
0: problema
2: ela tem um <risos> ela tem um pouco de misticismo ela não é só ficção científica ela, ela beira ali ao, ao misticismo também, então se quem não gosta quem prefere só é, ficção, acho que... porque assim, eu, eu tinha um preconceito, tenho ainda um pouco, uh, porque para mim a ficção ela funciona na ciência, aí né? você coloca o um, um misticismo ali e deu, ah, poxa, agora já não funcionaria, porque tem um pouquinho de, de mitologia aí e não funcionaria de verdade. <risos> Mas é, tem um, uma, um pouquinho disso assim na, na série, eles lançaram agora a segunda temporada, em março de 2019. É, e é muito legal, é Prairie, Prairie, Prairie Johnson, eu não sei como é que se fala, mas acho que é assim. Que é a mesma personagem da Nina Zarova, que é agora do, da segunda temporada. É, ela é a personagem principal, então, é ela que vive aí várias vidas, várias, vários multiversos assim. Uh, enfim, acho que é isso, é mais uma série de ficção e tal sobrenatural, fantasia, tá até aqui no Wikipedia, ó. como não é spoiler tá, tá aqui É, porque é... o Wikipedia
0: nem dá spoiler
2: Não, imagina é. um, Enfim acho que vocês vão gostar, quem gosta de, de ficção, um pouquinho relacionado ao multiverso e tal acho que é bem interessante aí se não gostarem também comentem, mandem e-mail para gente, Fala não assim, fala Mônica, mal. é, fala aí, okay. em mandem e-mail lá para academicas@gmail.com e falem assim, Mônica, não dê mais spoilers das séries ou <risos> <risos> oh, essa série é uma bosta, não, não, não
0: escuto mais as tuas dicas, Posso, pode fazer isso.
1: <risos> Olha, além,
0: feliz, de, além desse drama da Mônica, é, foi aquela. <risos> Aquela série da, do Prime que você indicou, que também tem negócio de multiverso e o ninazismo, esqueci o nome.
2: Isso, isso, é The Man in High Castle.
0: Isso, eu tentei assistir de novo, mas a personagem principal é muito mocoronga.
2: Ela é, ela é. Mas Ai. é aquilo que eu te falei, ela é essa personagem... Só que no fundo, da, no final das contas, ela tem algum poder ali. Só que ela é essa songuinha monga ali que fica a, os episódios todos, né?
0: Não deu, não. Essa, a mulher do DOE, a atriz principal, ela é mais forte ou ela é songa monga também?
2: Não, não, ela é mais viu? forte. Ela é mais
0: forte. Ah, que bom. Eu, eu, a Aline fez bem rir do songa monga <risos> porque isso é tão antigo, né? Que situação <risos> antiga. É Gente, isso, eu né? sou velha.
2: Agora já é. Aqui, aqui é... Oh, teve um episódio que eu não falei minha idade, mas fica aí pra vocês, que eu sou velha, galera. As minhas gírias <risos> é de 1980.
0: Olha só, já, já mostrou que é da década de 80. Desculpa, Mônica, mas eu acho eu que não eu não posso mais, mais assim, apresentar né? o podcast com você, porque você é da década de 80.
1: É verdade.
0: Eu, como millennial, não aceito.
1: É Tia Mônica. É.
2: Tia Mônica. Sério, então, eu tenho
0: sobrinhos já enormes. Meu Deus, tem até sobrinho. Ah. Uau! Você é tricota e gosta de chá, Mônica? Cara, eu já tricotei, sabia? Na
2: infância. <risos> Na infância, em 1800. <risos> Com a minha cadeira de balançar Isso Olhando os pássaros e tomando um bom chimarrão
0: Isso Como boa solista
2: É <risos> Mas eu nunca fui boa nessa arte de tricotar A única coisa que eu fazia era aqueles cachecóis é, Eu queria fazer aquelas blusas bonitas de manga longa Mas nunca consegui fazer isso
0: é, bem bacana mesmo, mas eu, eu também sou essa pessoa péssima em, na, na arte de bordar, tricotar, costurar, e eu peço para minha mãe fazer. Eu, quando criança, desenhava as coisas que eu queria e ela fazia.
2: É, no desenho eu sou boa, mas eu desenhava lindo, e bonitas as blusas e quando ia fazer, ficava tudo torto, aí desmanchava ah. tudo. Aí... A única coisa que eu fazia era roupinha para as bonecas. Ah, eu
0: nem Não, isso? Eu... A minha dica Pro que tem pra hoje É o livro autobiográfico Da Rita Lee É ah, É maravilhoso é, é maravilhosa A história dela, eu já conheci um pouco Porque como eu já disse nesse episódio A minha mãe é fã da Rita Lee Então é um livro que eu dei pra ela De aniversário, na verdade Minha mãe terminou de ler e eu pedi emprestado Porque eu precisava conhecer a história Da Rita Lee E olha, ela fala sobre de the... Coisas horríveis, sério, horríveis demais que aconteceram na infância dela. Depois uhum. conta sobre a adolescência, a fase adulta, casamento primeiro, casamento segundo. História de cada um dos filhos, é bem legal. E conta muito sobre como era a tal da ditadura que tanta gente diz que nunca aconteceu. Ela foi presa grávida e ficou por um bom tempo lá. E quem tirou ela da prisão foi... Bem, além do advogado, obviamente, foi com a ajuda da Elis Regina, que até então era a, a queridinha do Brasil. Então, é uma história que fala muito sobre sororidade, sobre amizade entre mulheres, sobre a música, sobre como essa é ser a primeira roqueira do país num, numa época de ditadura. Então, é bem legal. Quem gosta de música, quem gosta de ler sobre mulheres fortes, vale muito a pena ler a autobiografia da Rita Lee. E você, Aline? Nossa. Qual é o seu Vamos
1: que lá. tem para hoje? O que tem para hoje? <risos> Bom, eu vou indicar a série The Rookie, que fala sobre três, né, três pessoas que passaram para a polícia. São três novatos e um deles que é o principal, que é um cara mais velho, um novato de 40 anos. Uau. E aí a série é, é bem bacana. Gira em torno dele, né? Gira em torno lá da polícia e eles têm que resolver crimes. É bem interessante. É uma série que, tipo, é leve, sabe? Você pode assistir com a família toda também. E é engraçada, tem aquelas coisas interessantes. Eu recomendo bastante.
0: Mas a série, como é que a pessoa vai para assistir, assistir? Tá no Netflix? Tá no Prime? Tá onde? É no site,
1: no site não. No aplicativo da Universal. E também passa no canal da Universal. A gente baixou o aplicativo aqui, então a gente assiste já direto, sabe? Agora renovou a segunda temporada, então vai ser bem interessante também.
0: Então, Não gente, é nós temos um episódio, Aline, faça o seu jabá, quem quer saber mais sobre o Líria, mais sobre o seu trabalho, como é que ele faz para conhecer você e te seguir.
1: Bom, vamos lá, saber sobre o Líria, pega o Google, digita Líria, pronto, você vai achar tudo, <risos> todos os links, entrevistas, Spotify, ou então, né, se você quiser, entrar direto lá no Spotify, você digitar Líria, é, Facebook... Instagram, YouTube, é arroba Liliabent, né, mas também se botar só Líria você já vai achar tudo também, é, quem quiser adquirir CDs autografados, a gente tem uma loja especialmente para o Brasil, que é liliabent.com/barra loja é, os nossos CDs e camisas também estão disponíveis no site da Die Hard, também na loja da Die Hard, lá na Galeria do Rock em São Paulo, no Rio de Janeiro a gente já tem CDs na Sempre Música, no Capete quem quiser falar com a gente, mandar uma mensagem, super bem-vindo. Pode mandar para o Facebook ou para o Instagram, que a gente responde. A gente demora, às vezes, porque a gente recebe muita mensagem. Mas a gente sempre responde. É sempre um prazer conversar com os fãs. E espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Agradeço pelo convite.
0: Imagina, a gente que agradece, Aline. Foi muito legal. Aline, como a Mônica disse, foi muito legal conversar com você nesse episódio. Você, com certeza, falou muita coisa que nem eu, que trabalho com vocês, sabia. <risos> Imagina, então, as pessoas que estão começando com banda. Então, obrigada mesmo. E para vocês que estão ouvindo esse programa e vocês querem elogiar, criticar, dar sugestões... Eu elogiar. Você
1: pode elogiar e dar sugestões. Nada
0: de... <risos> A gente pensa em crítica como um feedback de pessoas que, no fundo, amam a gente e querem, poxa, vou dar essa diquinha para elas melhorarem. Tudo bem. Porque eu sou millennial e eu acredito que todo mundo me ama, porque assim foi que minha mãe disse para mim. certo. Então, você pode mandar um e-mail para academicasdobar@gmail.com ou você pode seguir Julia Ulrich no Instagram ou Mpocell Em todas <risos> as redes Todas as redes Ela tem um nome só O meu é Julia Underline Ulrich, tá? No Instagram Ou Júlia no Twitter E Júlia no Facebook Não consegui, não fui tão rápida quanto a Mônica Sim, vou repetir isso sempre Até eu achar um saco <risos> É, pode me procurar lá no
2: Instagram Ou no, no Facebook Eu tô mais no Instagram Quer dizer quando eu posso, eu estou no Instagram, mas me procurem lá. Procurem pela Banda Ramen Oficial também. A gente está lá no, no Instagram. Então, só chamar lá que a gente responde.
0: E é isso. Temos um episódio. Até a próxima. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês. Olha, Adaline. Tchau, tchau. <risos> tchau.